Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag är er spareekonom i Nordnet. Idag har vi besök av Oddbjörn Dybvad som är er förvalter i Odin Global. Välkommen till dig. Tack ska du ha. ditt fond Odin Global har slått värdesindexen på ett års sikt, tre, fem och 10 års sikt och har fyra av fem stjärnor i Morningstar. Det är er lite av en prestation. Eh, vad är er succéuppskriften Oddbjörn? <laughs> ja, Björn Erik visste visste så att att jag hade haft en succéuppskrift så tror jag att det sotte här och visste visste vore det. Visste vore det så var förtart här så tror jag att jag har bortfört det. <laughs> men nej, vi har så vi har haft lite lite mer vinner det sista. Eh, det har varit bra både på avkastning och på på kundemidlar. Men så är er det sån branschen att det är er otroligt svårt att skilja flaks från från dyktighet och det är er det som är er krävande för kunderna då när man ska välja fond eller eller aktier då. så det är er egentligen så att det är er väldigt många vägar till rom här. Det är er många vägar och lyckas när det gäller aktieinvesteringar men det er kanske ända fler vägar och misslyckas på. Og, men det, det jeg tror jag er kanske viktigt efter att sutta med det här några år och liksom att Jeg tror, jeg tror det er viktigt att du har någon form för investeringsprincipa då som du förhåller till och som, som du tror på då. Så så för vår del för för Odin sin del och för Odin Global sin del så har det varit det där och vara ganska tro mot det vi kallar för värdeskapning. Det kan vi komma lite in på, kan vi med det och så var tro på det att det kanske är er viktigare att begränsa risken än att försöka liksom att jakta avkastningen att så klarar att begränsa risken så tar ofta avkastningen hand om sig själv Så ett et tips eller råd kan det kanske vara för kunder och pröva liksom definiera för sig själv kan man kan man tro på så genom det fin fond och aktier som som passar med det då. Men är er det de samma aktierna som år efter år har gett bidrag till meravkastning eller är er det nya aktier vart år? Ja, det varierar faktiskt lite det där, men men vi ser ju liksom att det är er väldigt många sån gamla travare då som som hur vi har varit med länge då. Hvor vi på något har fått en en, en god avkastning i och det var er kanske lite av kunsten att försöka finna vad du tror på och vara så pass stark i troen att du klarar att sitta igenom de perioderna hvor aktien kanske inte går så väldigt bra men hur sällskapen utvecklas är gott då att du klarar att skilja mellan sällskapet på ena sidan och aktien på den andra sidan då. Mm. Eh, i den podden här så ska vi snacka mycket om investeringsstrategin till Odin och Odin Global. Vi ska dyka ned i portföljen till eh fonden. Och vi ska ge försöka ge någon råd till fondskund också som som ska välja fond. kan inte du starta med att fortælle kort om dig selv och din bakgrund? Ja, jeg har gått på NH i Bergen i några år och så efter det så har studerat finans och så har jag jobbat ett par år i Storebrand och satt på och försökt att välja in gode fond till livselskap i Storebrand och erfart ju att det var en ganska vansklig uppgave gitt och en ting är er ju liksom att finna de fonderna som har gjort det bra historiskt det är er ju så väldigt vanskligt. men men det är er ju liksom sannsynligare att att det vill jenta sig en betydligt vanskligare uppgave. Eh och tog det egentligen med mig någon erfaring av det för och det huvuderfarenheten var liksom att hvis du ska välja fond så så tror jag det är er viktigt att du väljer någon som har en form för filosofi som du förstår då. 
og som, og som du tror på. Og, og det andre var liksom det at eh, du, du burde bruke litt tid på, og i hvert fall på når det gjelder aktive fond, eh, bruke litt tid på å studere den som sitter og passer på pengene. Men det som ender er les hva den eh, forvalteren skriver, eh, kan si, gjerne gå på noen presentasjoner, stille noen spørsmål. Uh, og, 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 og det er nok det viktigste erfaringen fra Storbrand og så har jeg jobbet i Odin i 15 år og sått og forvaltet globale aksjer i omtrent 10 år og, og da har det egentlig vært å forsøke å avlære mye av det teoretiske fra NH og prøve, prøve å, å bruke, det, bruke det i praksis i stedet noe som er noe, selvfølgelig noe helt annet mm. så det er en korte, korte bakgrunn så bra Eh, Odin är er ju eh, känd som en värdeinvestor liknande Warren Buffett som våra lyssnare har hört mycket om efter att Roger Bernsen kom in i eh, Nordnet och in i podden. Eh, kan ikke du fortælle lite om investeringsstrategin till Odin generellt och Odin global speciellt? Mm. Ja, vi har en felles investeringsfilosofi hela Odin eh, som som går på att vi, vi ser egentligen på tre ting. Vi ser på liksom vi, vi brukar en del tid på att studera historiken till sällskapen, se på prestationerna och varför prestationerna är er god eller eller dåliga. Och så brukar vi en del tid på att studera nåsituationen, hur ser er liksom positionen till sällskapen vi ser på idag. Och så är er det och i det så går det også liksom en vurdering av hur man möjligheten för att reinvestera det har jag kastning framöver. Och så det sista vi selvfølgelig vurderer är er pris og och en del tid på att vurdere om om prisingen om om prisingen er förnuftig. Og eventuellt vad det det att köpa en aktie på det prisnivå vi, vi, vi ser i markedet i dag om, om, om det kan ge god avkastning framöver då. Så, så vi, vi har en sån felles strategi eller felles investeringsstrategi på tvers av Odinfond, men så är er likväl så att vi har vi, vi sitter med olika fond och alla förvaltarna i Odin och vi har våra personliga tillpassningar. Eh, så vi har en felles eh, filosofi och det är er ganska naturligt någon sitter på globalt fond så som jag gör med sån sitter på Europa, USA och Norge. Det är er liksom olika mått att tillpassa fonden på. För min egen del så så har det egentligen varit en sån tre ting som måste varit karakteriserat som har karakteriserat min erfarenhetsresa då över de över de åren här och jag startade ju den så 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 trodde jag att ganska naivt då trodde att marknaden tog ofta fel och att vi ofta hade rätt, ikring sant och det är er ju för så vitt en erkännelse du raskt lägger bak dig. Eh marknaden har en fantastisk evne, ikring sant, och gör det ganska ydmyck ganska fort. och så så det var den första första erfarenheten att marknaden är ganska effektivt. Marknaden är flinkt och pristing och men så tror jag likväl det finns lomma då för såna aktiva förvaltare som oss rätt och slett för det att det finns så mycket kortsiktiga initiativmekanismer bland ja professionella pengaflyttare då som är er möjliga att utnyttja hvis du klarar att ta ett lite längre syn på ting för som sagt min erfarenhet er att marknaden är er flinkt och prising riktigt på kort sikt men kanske inte så duktig till att prising på lång sikt då Så, så det första och det andra liksom som, som var lite har varit lite sån mer erfarenhetsresa har varit att starta Odin så trodde jag det handlade väldigt mycket om att finna vinnarna och finna liksom finna nästa Amazon, ikring sånt och finna finna det där som ska gå väldigt väldigt mycket då. 
Eh, og, og der har vel også egentlig i hvert fall for min del endret meg en del at jeg tror det veldig, handler veldig mye om å unngå taperene, og unngå de der nedsmeltingene, altså de der aksjene hvor du kjøper, og så faller den 90 prosent, og så får bli den der, ikke Og det har du egentlig ikke råd til, hverken i en privat aksjeportefølje eller et fondsportefølje på, på 25 aksjer som vi har. Så, så, så det må vi bare for alle unngå. Og det siste erfaringsreisen min, som vi kan gjerne snakke litt om etter hvert, som, som går på den her reisen fra eh, regnarkene eh, og over til mye mer menneskene som skaper resultatene i selskapene. Det, det betyder, at vi ikke regner på ting, tvert imot, men, men det går på en erkjennelse at de feilene, i hvert fall som jeg har gjort investeringsmessig i de siste ti årene, har egentlig ikke skyldtes at jeg regnet veldig feil, eller modellert veldig feil, men har skyldtes at jeg har investert med feil folk, og i feil eierstrukturer. Men de virkelig gode investeringene som, som jeg har gjort de siste ti årene, skyldes ikke at vi har regnet mye bedre enn alle andre, eller at vi har sett ting som er veldig eller ja, ja regner veldig mye bedre enn alle andre, men det skyldes at, at vi har investert i eh, veldig riktig eiere og veldig riktig ledelse eh, som har skapt veldig mye verdier for oss mm. og da må du ta litt sånn de erfaringene med deg da og forsøke å tilpasse produkt eller fondet etter det mm. men vil jeg si at dere møter ledelsen i selskapet nå, eller ser dere på investorkonferenser på webtv och så gör det grupp intryck efter det. Det är er faktiskt lite bägge delar. Eh, vi sitter globalt så får vi god tillgång eh, till ledelsen. Eh, og, og, eh, nå er det är inte att vi har behov för att möta ledelsen väldigt hyppigt. Eh, jeg jag tror det håller med att möta ledelsen en gång, kanske två gånger eh, för att förstå hur de tänker och ta det med sig i vurderingen men men det är er inte så att vi driver och uh, ligger på telefonen till ledelsen för att höra om hurdan och uh, få uppdateringar hela tiden det är er väldigt långt från sanningen. Men enkelt i sällskapen som har er investerat i fonden här och de som är er intresserade vill se liksom på på portföljen så är er det enkelt i sällskapen eh uh, vi inte har mött ledelsen och hur vi kan ha behov för att möta ledelsen, hur vi rätt och slett har köpt en marknadsposition og hvor jeg tror at det at vi møter ledelsen ikke gir oss noe mer innsikt enn det noen andre ville ha fått ut fra et sånt møte. Men vi har, de aller fleste selskapene i fondet her, har vi et, et veldig bevisst syn på ledelsen, og vi har kjøpt ledelsen i ganske stor grad. Mm-hmm. Eh, verdi som faktor har eh, levert mindre avkastning i lange perioder, eh, nærmest siden finanskrisen, Og likevel så är er ditt eh, verdibaserte globalfond har slått indexen i en samme perioden. Så eh, hvordan differensierer du dig fra en eh, traditionell verdiforvaltning? For det må du jo gjøre hvis du skal slå, slå indexen med, med de forutsetningene. Ja. Jeg er ikke så veldig glad i det der termen vekst og verdi, da, for det stammer jo fra akademia, ikke sant? Og, og jeg, tror at, jeg tror det er sånn at liksom, vekstinvestorer da, de liksom, vil selvfølgelig også kjøpe ting billig, Og så tror jeg samtidig at verdiinvestorer ønsker jo at selskapene skal vokse for å slett synliggjøre de verdiene man mener ligger der. Da. Så jeg er ikke så veldig glad i det begrepet, og det vi egentlig bruker mer tid på i Odin, å studere verdiskaping. Da. Og det høres jo veldig ulent ut, hva er verdiskaping? Men, men det er jo et veldig konkret i bedriftsøkonomiske termer, så er jo verdiskaping evnen til å sysselsette ny kapital til høyakastning på kapitalen. 
Eh, veldig enkelt forklart at uh, hvis jeg som selskap låner 100 millioner av deg, ikke sant? Det, så I 2% rente. Og så låner jeg 100, av, nei, 100 millioner av noen andre, til, eller henter inn en kapital da, til 8% avkastningskrav. Så får jeg de 200 millioner, og hvis jeg da som selskap klarer å snu meg rundt, og lage et produkt, eller yte en tjeneste, og skaper 20% avkastning på de 200 millioner, det er definitivt verdiskaping inn i bildet. Altså jeg har skapt et land på bakrommet, sant? som gjør at jeg, som at jeg, at jeg klarer å generere den avkastningen. Og det er den type selskaper vi gjerne ønsker å finne, fordi at aksjemarkedet er ganske kaotisk på kort sikt, men på lang sikt så får du den der verdiskapingen som investor. Da. Så det å finne den type selskaper, og, men når det gjelder det å differensiere seg, så Så det er mange måter å prøve å differensiere seg på. Jeg tror ikke vi er særlig bedre enn noen andre til å regne på selskapene. Jeg tror ikke vi er særlig mye bedre til å studere regnskapene enn andre i byen. Men, men, men for min egen del så søker jeg ganske mye inspiration i, I, I bøker og, som, som ikke minst karakteriserer hva ekstraordinære ledere gjør, hva som karakteriserer ekstraordinære foretakskulturer, Og også at man prøver å ta med seg det, da. det er både en litteratur, men også egen erfaring, og skape sitt eget, hva skal jeg si, sitt eget fond, da. og en egen profil på en måte, som, som, som kritiserer selskapet som du ønsker, ønsker å investere i. Så jeg prøver å differensiere det der gjennom å forsøke å finne helt ekstraordinære ledere, som er, som er veldig, veldig god på å, på å allokere kapital. Jeg bruker veldig mye tid på det. Og finne, for det er jo sånn at ledere En hver leder har, liksom, har kun tre kilder til kapital. Ikke sant? Du har egen kapital, og så har du gjeld, og så har du fri kontantstrøm. Og som leder så har du bare de tre kildene. Og så har du bare fem måter å sysselsette i pengene på som leder. Du kan kjøpe tilbake egne aksjer, du kan betale utbytte, du kan kjøpe konkurrenter, du kan investere i virksomheten eller betale ned gjeld. That's it. Og, 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 og det der, de ledere som har et veldig, veldig bevisst forhold til de der kapitalkildene og den kapitalbruken, de prøver vi å finne, og, de, og det leder oss også inn i liksom litt i hvilken type selskaper vi velger. Da. Vi vil helst, som Froding Global sin del, så har vi funnet ganske mye selskaper hvor vi tror at selskapene vi har kjøpt, eller den ledelsen vi har kjøpt, er i stand til å allokere denne kapitalen veldig godt. Og så tredje så en annen måte vi forsøker å differensiere oss på er å forsøke å finne type selskaper som er veldig bevisst på hvordan de organiserer seg. At du investerer i selskaper med skal si, en veldig desentralisert profil da, hvor vi egentlig kjøper en veldig smal toppledelse og som er, som er i stand til å skyve veldig mye ansvar ned i organisasjonen og sy opp det med veldig gode insentivsystemer ned i bunn som går på lønnsom vekst eller verdiskaping. Og så, og så er det siste som, som går på holdninger igjen tilbake til det med ledelse og forsøke å finne de lederne som, eh, som er i stand til å eh, gjøre litt sånn avvik litt fra konsensus da. gå litt sine egne veier tør å, å innrømme feil tør å eh, se ting med helt nye øyne eh, og som en del av det eier en god del aksjer i selskapet selv selvfølgelig at at aksjebeholdningen er mye viktigere enn lønnsposen, ikke sant? Så, 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 
för att sy upp den här eller för att liksom dra en konklusion ut av det så så går det i vart fall för min del på att resa lite lite bort från lite bort från det kvantitativa utan att säga si att vi lägger bort prising för det kan vi snacka lite om efter på men över på mer det kvalitativa då går det jag tror det är er mycket vanskligt för maskiner och andra och att konkurrera då. För eh, när det kommer till prising så så är er det ju typisk för en värdeinvestor att han försöker och köpa eh billig alltså till en lav he är typisk men jag ser att i Odin global så ligger P1 på på runt 20 mens värdeindexen ligger på runt 16 mm. så detta rimmer ikke helt med en typisk värdeförvaltare nej Och det är er sånt som jag sa i stad att marknaden är er ganska flinkt att prisa ting riktigt på kort sikt, inte sant? Eh, fonden är er lite dyrare än värdeindexen för fonden har högre växt och högre kapitalavkastning. Och så är er sånt att det är er intressant eller det, det jeg tror då som vi säkert kan snakka om väldigt länge att jag tror de allra flesta när när skär lite med liksom kanske lite all över en kammer då men men jag tror det är er alla flesta goda sällskap att prisas en plats mellan 20 och 30 gånger intjäningar alltså extremt goda sällskap. Rätt och rätt har en enkel grund att det er som är professionella institutionella förvaltare som är er kortsiktigt incitiverat och som mycket kan betala mer rätt och rätt av av karriärmässiga grunder. Och så säger jag att vi springer och köper de de dyraste aktierna vi kan men men jag tror det ligger en möjlighet i akkurat det och och för att exemplifiera det lite kan ta ett ett sällskap som vi har köpt en marknadsposition av i fonden bara för att sätta med prising i perspektiv eh lika gå tillbaka och så gå tillbaka 15 20 år då och så kan kunna ha betalt för ett sällskap och likväl få marknadsavkastningar i perioden Så låt oss ta ett exempel, ikvant ett sällskap som har ägt väldigt många år i Odin Global är er konsulentsällskapet Accenture. Går vi köpte en väldigt stark marknadsposition. Och Accenture gick på börs för jag tror det var 16 år sedan. Och hvis du gör regnestycke, vad kunde du ha betalt för Accenture för 15 år sedan då de gick på börs och likväl fått marknadsavkastningar på 8 % vart år fram till idag. Alltså spör efter kunderna, vad tror du kunde ha betalt? Accenture prises i dag på 24 gånger intjäningar. Och det du kunde ha betalt för 15 år sedan har likväl fått marknadsavkastningar på 8 % i året är er 125 gånger earnings, inte sant? Och det det börjar jag få att tänka lite runt det med prising för det kan er det säga ju det säger att resultatväxten i det sällskapet där har övergått förväntningarna dina. Alltså det har varit en renteffekt liksom. Och så kan du ta det samma tankeexperimentet på Google då. Google det gick upp på börs för en 14-15 år sedan. Och hvis du tänker vad kunde du ha betalt för Google den dagen det gick på börs och du var så framsynt då att du klart att se vad Google skulle bli. Det var ju ganska få som självklart klart det. Kan kunde du betalt och likväl fått marknadsavkastningar på 8 procent och där är er ju svaret 1234 gånger earnings. Så om du köpt Google på 1200 gånger earnings så har du haft en god merakastning då. Men så 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 tillbaka till tillbaka till spärrsmålet dit så så tror jag det där att att marknaden är er ganska flink att prisning riktigt på kort sikt, lite dåligt med prisning på lång sikt och så har vi köpt sällskapen här som vi gärna vill ej i så, så, så länge som överhode möjligt och som får så vidt illustreras i omlöpshastigheten i fonden och som ligger på 10 % som betyder att vi i praxis har 10 års ägartid. 
Ja, det är er väldigt lågt jämfört med de flesta andra ja. fond. Ja, så vi gör ju väldigt lite ändringar. Mm. Okay. du ser nöje på ledelsen, du ser på konkurrens och markedsposition. Det är er ju två viktiga ting sidor och så ska de ha goda marginer och goda utsikter självklart. Ja, eh, vi är er upptagna av goda marginer men samtidigt så äger vi och sällskapet med ganska tunna marginer. Hvor det är er väldigt höga ingångsbarriärer men hur kapitalavkastningen är er väldigt hög. Selvfølgelig at omløpshastigheten på kapitalen er veldig høy. Da. Så det viktigste for oss er nok egentlig kapitalavkastninger. Mm. Du har vært litt inne på det selv. Det er vanskelig for kunder å finne gode fond og skille mellom flaks og dyktighet. Mm. Og, og du da, som forvalter av et global fond som sitter i Oslo, og du skal søke efter fremtidige gode selskap i et univers på over 60 000 aksje. Ja, eh, eh, hvorfor skal jeg stole på at du skal klare det de fem ti neste årene, selv om du har klart det de fem ti foregående? Det samme spørsmålet var det mange som stilte mm. til Skagenfondene i deres storhetstid for 10-20 år siden også. Mm. Eh, hva er ditt svar til det? Mm. Altså, det høres jo mer fancy ut å sitte i London eller på Wall Street, eh, men, men for det første för första så är er vi ett team då bak det här. Eh om det är er en som tar beslutningen på fonden så har vi olika fond och olika förvaltare och så samarbetar vi gott. så vi har ju ett Europafond som som styrs av Hova Europland som gör det bra, ett USA-fond som gör det bra med Harald Nissen och vi liksom vi, vi har en god informationsutveckling och fler fällesinvesteringar. När det gäller där med frågorna runt hvordan vi ska klara och göra det här för Oslo så, så tror jag att eh, du har olika du kan ha olika fortrinn som investor. Og jeg jag tror den här tiden hvor du hade ett informationsfortrinn den tror jag den tiden tror jeg er bak oss. Altså, hvis du går någon tio år tillbaka i tid så er möjligt att du hade ett informationsfortrinn att ju närmare du satt marknaden eh, jo, jo bedre var det jo, jo mer information plockade upp. Men idag så är er det så att informationen er spreds så raskt och vi får akkurat tillgång på akkurat det samma som alla andra eh, samtidigt. Så så informationsfortrinnet tror jag er bort. Och då handlar det mycket mer om informa- informationshantering då och sile ut uh, nyttig information från unyttig information. Och då tänker jag att det spelar egentligen som i roll där du sitter eftersom information flyter fritt och du får den samma information så är er det egentligen de som är er flinkast till att behandla information uh, som är er vinnaren på lång sikt då. och uh, det tredje fortrinnet jag tror du kan som jag tror du kan ha idag och det har vi varit lite in på när vi snackar om prising det är er där med med tidshorisont. Visst du har evne då att se längre fram än många andra så, så tror jag det kan vara ett fortrinne. Jag tror vi har ett fortrinne både när det gäller tidshorisont. Och jag tror att måten vi ser på sällskap av vi har en ganska tydlig filosofi gör att när det gäller informationshantering och att vi på något kan kan klara och sila ut det som inte är er nödvändigt att veta på en grej måte. Så jeg, jeg tror ikke det er nødvendig å sitte i de store finanscentrene for å håndtere globale aksjer. Vi, vi får like mye informasjon om de selskapene her som vi får om norske selskaper. Ja, men det, det er akkurat det er en plausibel forklaring det, og så får vi se. Man vet jo det at, at de fleste aktive fond de taper mot indexen 
Och mm. störst orsaken är er ju självklart att aktiva fonder har högre kostnader. Mm. men det är er då någon fond som klarar år efter år i långa perioder och levere mer avkastning och Odin Global har ju varit ett sånt fond nå länge. Så det är er morsomt att det är er duktige globala förvaltare också i Norge. Da ska vi gå lite närmare in på porteføljen din och dykke lite ned där. Du har selv eh, sagt att den består av 25 eh, aktier eh, PT och jag ser också att fonden då naturligt nok avviker betydligt fra indexen. Eh, og det synes också gott på branschfördelningen för när i kikar på den mm. så sa jag att det har hela 40 procent av fondets midler investerat i i industrisektorn mm. och så har det för exempel noll i en sektor som är ändom. Mm. Så uh, fortell hur det tänker när det gäller sektorfördelning först. Ja. det är er det här är er ett väldigt aktivt fond, inte aktivt i form av att vi gör med ändringar, men aktivt i form av att vi avviker mycket då. så 98 % av fonden här avvik från marknaden. Så vi har bara 2 % av av fonden som som en del av indexen. Så, så, så vi har vikt mye. Og det betyder, at du har mange mindre selskaber da. Ja, vi har, vi, det har vi, og, og så vi har en, en god del small caps her. Og, men, men jeg tror, at sådan overordnet, at hvis du skal prøve at gøre det bedre end snittet, så må du tørre at gøre noget anderledes. Og, og, og I, I den branschen her, så, så er det jo bedre at mislykkes konventionelt end at lykkes eller än att misslyckas okonventionellt. Alltså, om du misslyckas på konventionellt vis, du gör som alla andra, alltså misslyckas du, då får du i vart fall inte fiken. Hvis du, men om du om du misslyckas på okonventionellt vis, att du gör som ingen andra, och så så går det fel, då har du en ganska usikker framtid i, I möte som förvaltar då. Ett utan att er kanske DNB som blev dörrat till högsterrat för skapindexfond, de misslyckades konventionellt då. Ja, ja. Kan du se? Si. Ja, det är er en det är er en fara med det också. Så så men uppdraget var att er liksom att finna de tredje bästa aktierna och inte ta för mycket risiko och så tillbaka till det med spörsmålen runt runt sektor. Det jeg snakket om innledningsvis er rundt det å finne gode kapitalallokerere, altså management som tänker som investorer, som organiserer sig på rätt sätt, som frigör entreprenørene, og som har de rette holdningene, har ledet oss in i väldigt mye forretningsmodeller som bär preg av att det er kalde konglomerater i hermetegn, eller kalde investeringsselskaper, hvor vi egentlig har juksa litt, vi har egentlig outsourcet jobben vår, det er någon som är er bedre til å allokere kapital enn vi selv er. Så kundene i Odin Global har egentlig gitt oss et ansvar om å passe på pengene, og så har vi egentlig bare brukt den tilliten til å finne noen som er enda bedre enn oss til å ta vare på de pengene. Og da er det sånn at den type selskaper, kaller en konglomerat eller investeringsselskaper, de defineres ofte som industriselskaper. Og derfor ser det ut som at vi har väldigt mye industri, Och det har vi ju inte. Vi har väldigt många många hoda troll då för att säga si sån sällskapa som hvor vi har köpt en toppledelse eh, som allokerar kapital ned till väldigt väldigt många underliggande verksamheter. Så det ser ut som vi har 25 aktier eller 25 sällskapa i fonden här, men i praxis så är er det här en samling av hundrevis av små sällskapa hvor vi egentligen har köpt Eh, topp, toppen då eh, toppledelsen och organiseringen. 
så det är er grund att det ser ut som att vi är er, vi är er väldigt skeiv på på sån sektorklassificering. Samtidigt så är er det ju sån att enkelte sektorer eh, har historiskt varit bedre eh, till att skapa värde än andra andra sektorer. Så er ett sånt en sektor som vi generellt i Odin är er ganska försiktig med bank och finans då. Eh, det mer krävande så som vi ser det och och skapa varje värde då. Mycket mer kompetitivt, ikke sant? Mm. Mm. Og, og du ser også en, en skjev fordeling i forhold til indeks hvis du ser på geografisk eh, allokering mm. for eh, der ser jeg det at britiske selskap utgjør mm. omtrent like mye som amerikanske mm. selskap i underkant av 30 prosent begge ja. deler, ja. men i verdensindeksen så er det amerikanske selskaper over 50 prosent ja. så det høres i utgangspunktet risk ut å ha en så stor andel i Storbritannia, også med tanke på Brexit-kaoset som har eh, vært eh, holdt på veldig lenge nå. Ja. Nei, de britiske aksjene vi har eid, det her dreier seg om stockpicking, de britiske aksjene vi har eid har vært noen av de beste bidragsyttene våre over de siste årene, til tross for at, at vi, vi punnet har vært ganske svagt. Så, og, og det skyldes enkelt forklart at de britiske selskapene vi har der er det ikke, det ikke innenlandsk etterspørsel som driver det der. Det er selskaper som er notert i UK, og som har det aller, aller mest av sin i USA eller i andre utenfor UK. Da. Så for dem så har jo, har jo det her svakere punnet ført en god overføringseffekt i form av valuta, i tillegg til at de er mye mindre berørt da, enn, enn hvis du kjøper sånn tradisjonelle britiske selskaper med mye innenlandsk etterspørsel som har slitt mye mer da. Så det, så, så det er veldig vanskelig å skjære all over en kam og liksom si at britiske selskaper må holde seg unna, men, men vi har haft veldig god erfaring da fra, fra våre britiske eh, selskaper. Det er mye av de her konglomeratene som jeg nettopp snakket om. Eksempel på selskaper er Halma, som vi eier, som er sånn konglomerat, Diploma og vår nyeste investering som er Georgia Scientific, som er også et lite, et veldig lite britisk oppkjøpsmodell. Da. Ja, for de tre selskapen du nämnde nu har jag aldrig hört om för. Och eh, när det säger när om listan över de tio största positionerna i i Odin Global så var ja. två selskap jag kände igen ja. och det var SAP och ja. Accenture. Ja. Och det visar ju att det går mot eh, lite mindre och mellanstora selskaper ja. som då som, eh, som du ser som gärna inte finns i verdensindexen ja. som väl 1600 aktier eller 2000 aktier eller sånt. Ja. Så det går uten om de store selskapene ofte. Ja, det er flere grunner til det. For det første, hvis du går lite ned i størrelse på selskapene, så får management større impact. Du har ofte bedre vekst og vekstutsikter i lite mindre selskaper. Og det synes vi er til, det tiltrekker oss da. Og... og, og Eh, ser du det liksom att att det är er de lite mindre sällskapen som har bidragit till till avkastningen i i fonden över de sista åren så som omtrent halvparten av fonden här är eh, sällskap under 10 miljarder dollar i i i market cap då. och eh, så må vi vara lite försiktiga då för små sällskap hörs ju kanske lite mer riskabelt ut. Og det, og det handler om hvordan man skal kontrollere risikoen. Da. Og det gjelder for så vidt i hele fondet. Og, og der har for så vidt min tanke vært hele tiden at jeg tror det er smart å forsøke å begrense risikoen i form av tre typer prinsipper. At, at, du, at, at du forsøker å unngå selskaper som selger ett produkt, 
til en kunde i ett marked. Eh, at du för exempel nu inte känt med norska aktier men låt oss si du er en laxeproducent eh, som har en lokalitet eh, en landplats i Norge och så säljer du laxen din till en retailer och det är er den enda kunden du har eh, som befinner sig i Ryssland. Mm. Altså, det är er extremt riskabelt för du vet ju hvis du sitter på en stol med tre ben och så sparkar du dig ända benen undan då då sliter du lite. Och så, så den typen sällskap och vi undgår då. Så, så det har leda oss in och när det gäller small caps då in i sällskapen som har eh sälj många produkter och tjänster till många olika kunder i många olika marknader. För ett vart sällskap så går det ting lite fel, ikvant. Ett produkt som slår fel eller ett marknad som slår fel och så är er det politisk risk här och det är alltid ett annat. Och det det där att ha många eh, många produkter i många marknader och många kunder tror jag är er en, en grej mot att sprida risken på själva i små sällskap. Mm-hmm. men det att docker då har haft en en övervikt i SMB-marknaden gör att docker har gått glipp av upp gången i fangaktier mm. och den har varit formidabel ja. i många år nu. Ja. Så i så det har er ett av fangaktierna i portföljen idag, det är er Google. Mm. Eh, där har du och dock har likväl klart att slått indexen. Ja, det, det, det har varit lite sån vanskligt, det är er lite vanskligt då för det vanskligt för oss att vara med på en resa där. Eh, och vad ska jag säga, si, vi 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 är er ingen experter på Apple och Amazon men men och Facebook men men det, det som det som slår oss är er att det som har varit det som har kompenserat då för att vara med på en resa där har varit att att vi har truffat ganska gott på stockpicking i Europa. Europa har varit lite svagt men det finns självföljligt enkelt aktier som har gjort det fantastiskt bra. Så, så vi har vi har kompenserat på den måten och det det har funkat ganska bra. Mm-hmm. men har du också haft andra av fångaktion i portföljen tidigare som du har sålt? Nej, inte varit med på varit med på det där. Här i 2017 så köpte jag en av dina förbilder i alla fall mitt intryck av att du har beböffet som förbilde. Han och hans sällskap Berkshire köpte ju Apple i 2017, alltså 5% av Apple är er väl största aktionär då. Vurderade du också att ta en sällskap i portföljen då eller när du så att en värdeinvester som beföt köpte det? Nej, jag tror det är er bra med förbilder så men jag tror du måste liksom du måste ha liksom din egen stil då. Du måste prova att finna din egen mått att tänka på. Jag tror inte så mycket på såna kopiera och låna conviction då. Det tror jag så mycket på. Men men så, så vi är er ingen expert på Apple men det ser du liksom det är er ju för Berkshire och Buffett så er det är ju kan ska säga si, enkelt att sysselsätta mycket pengar då I, I den typen sällskap det är er kanske det som utfordringen att Berkshire och Buffett är er att klara och sysselsätta all kapital och då tvingas du in i lite stora stora typer sällskap men jag är er inte någon expert på Apple alltså annan att jag syns att smartphonemarknaden är er ganska virkar ganska modent då så så ska du köpa Apple idag så så borde du tro på att att det är er något nytt som kommer fram i vägen som du kan se idag och det är er egentligen det Apple helt har överraskat mig, ikring sant. Alltså gick du går tillbaka 
många år så så, så existerade ju inte iPhone och ingen som visste hur bra det skulle bli men, men vi har holdt oss lite mer i sällskapa lite mycket mindre sällskap då som, som vi följer vi har lite lite bättre förståelse för då. Mm. Eh, ser du det sista produkten det har kommit upp på nu som har blivit väldigt lönsamt är det AirPodsne mm. som jag också har gått in köp av och mm. det är er ju fantastiskt gode och så kostar det ju 1500-2000 kr och det är er enorma marginer på mm. på det nya produkten där då. Mm. Då ska vi gå över till del 3 här. Du har ju varit inne på det lite grann med alltså hur fondskunder ska tänka. och ett spörsmål som i stadigt får eh från kunderna våre det är er, eh hur tålmodig och långsiktig Mener du att jag bör vara där som en fondsförvaltare levererar mindre avkastning över eh, ett år, mm. två år och tre år? Mm. Och där sent du med en intressant blogg som du skrev för några år sedan, var du rätt att det regnar matematisk på det här. Så vilka råd vill du ge till en kunde som ställer det spurstmålet? Var du tålmodig och långsiktig ska jag vara? Men dig visst du levererar mindre avkastning någon period? Jag är er lite biased, men. <laughs> Ja, det er et veldig godt spørsmål, og, og, og jeg, jeg, jeg tror generelt da, så tror jeg på det at du som fondskunde kanskje bør bruke mer tid i forkant av å kjøpe et fond, og litt mindre tid i etterkant. Og det er litt sånn samme med hvordan vi vurderer aksjer, bruker ganske mye tid i forkant, og så er jo folk litt forskjellige, men personlig så bruker jeg litt mindre tid å monitorere i etterkant da eh självklart monitorera hur det går men men försöka bruka läggna huvudvikten att jag i förkant. och så är er det sån att det det där med aktiv alltså vi är er ett aktivt förvaltat fond och har ett avvik från indexen som vi snackade om som gör att res, resultaten i fonden vill variera mycket i förhåll till benchmark. Og för för Odin global sin del så, så har vi en sån så kallad tracking error då som det heter som är er på 6 Och det betyder att uh, du att det är er helt vanligt att vi ligger plus eller minus 6 % i förhåll till världsindexen. Så det är er ju unaturligt att vi ligger sån 5-6 föran sånt som vi gör i år. Det är er heller inte unaturligt om vi ligger 5-6 bak. Altså det är er innanför ett standardavvik då som det kallas i sån 2 av 3 år, ett standardavvik så 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 vi vill ligga innanför det i 2 av 3 år. Och så är er sån att med den ris med, med den relativa risken på 6 % då, hvis du tar två standardavvik då och ser på liksom eh hur ofta havnar vi plus minus 12 % i förhåll till benchmark. Så ser ju det eh, eh alltså eller utanför 12 %. Hur ofta sker det och det är er ju betydligt mer sällan. Eh och två standardavvik betyder ju liksom i 19 av 20 år så ligger vi innanför plus minus 12 %. Så vi stopplever ett år hvor vi ligger 12 % föran eller 12 % bak marknaden så är er det en uteligger alltså det är er, det är er utanför normalen och då kan du börja ställa ett frågeställ. Och då börjar du egentligen ställa akkurat det samma frågeställ hvis du ligger 12 % föran som du ligger 12 % bak. Så det var kanske ett långt svar da, men men jag tror man ska ikke være så rask med å kaste forvaltere ut, men man skal heller ikke være så rask med å applaudere, da. for det er så mye støy og tilfelligheter på både ett, to og tre år. Da. Så du kan være villig til å sitte med et fond som har er gitt mer i tre år på rad, 
eller eller är er tomodet din slutta? Alltså mindre kastning. Visst har varit ja mindre kastning. Visst har privata investerare då. Ja, då er det tillbaka till det arbete du gjorde i förkant då. Och då drejer sig liksom om att få, om du förstår filosofin, om du är er enig i filosofin, att det resonerar med dig, att att du fyllt upp den här förvaltaren, att du lyttar till det han säger om du säger något förnuftigt, om du liksom det han säger och du tror på, det han skriver och du syns är er förnuftigt, de positioner han tar virkar förnuftigt, där er vill du ta sitt genom. Det vi ikke har snakket om och som är er för så vidt også en del av det där är er ju det med midla under förvaltning för det där är er ju något som jag tror flera kunder kanske bör tänka lite igenom då hur hur stor fonden är er. och det och vilket eh vilken manövreringsevne då du har som förvaltare och det då ska man helst ha suttit lite med då för att för att känna det på kroppen men 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 har du ett globalt fond som är er på 100 miljarder kronor så är er det något helt annat än ett Odin globalt som är er på 7 miljarder det är er en forskel man ska tänka igenom som kunde då. Mm, mm, mm. Selv så har jeg en en tomfingerlägger på vissen viss folter har levererat med mindre avkastning två år på rad då då eh i cellfonden för då tog modet min slut. Det är er ganska streng Björn Erik. <laughs> då köper heller ett indexfond för det ses För då för det är också en fråga Odin är er en av relativt få av de stora förvaltarna eh, som inte eh, tillbyr indexfond. Det är er väl samman med Skagenfond och Nordea tror jag. Så mm. har inte docker indexfond som docker i alla fall inte mm. förvaltar själv. Mm. Varför har du valt att inte tillbyr indexfond till kunderna dockers? Nej, så långt har vi vurderat att det är er lite kulturkrasch då. Vi är er liksom ett aktivt förvaltningshus. Vi har alltid trott på aktiv förvaltning. Vi, vi tror fortsatt på det och för oss har det blivit det det var för starta med det på på egen hand vi har heller inte den kunskapen runt att förvalta indexfond det är er ju ett eget skillset det også. så så för oss så har vi valt att hålla oss till det som vi har drivit på med sedan 1990 då och tror att det fortsatt ska ska bära frukta så mellan linjen säger också att vår felles gamla arbetsgivare Storbrand i tillägg till DNB egentligen jag tror på deras aktiva förvaltning. Nej, jag säger inte det och de, de har ju de har ju mycket mycket pengar säkert från respektive livsällskapa, är sant? Så som som naturligt nog tar kostnadseffektiva indexlösningar. Ja. lite om framtiden. Vad tror du framöver i år har vi haft ett knallstärkt börsår? Eh, vad tror du om de nästa 12 månaderna har du ett starkt marknadssyn som docker positionerar portföljen utifrån eller? Nej, vi har inte ett sånt marknadssyn på nästa 12 månader, men vi har ganska sån klar klart syn på vad som driver aktien. Eh och då snackar jag nästa 12 men på på längre sikt. Och det är er ju så att om um, du häver blicken från 12 månader och lite längre så är er det så att det är er tre drivare bak en varje aktie eller för så vidt bak ett varje aktiefond och tre drivare till avkastning och de tre drivare är er två förnuftsfaktorer i hermetegn och en kan jag säga si, en mer som känslomässig faktor och de två förnuftsfaktorerna är er resultatväxten i sällskapen som du får som investor och det utbyte du mot varje år. Men den kallar mig känslomässiga faktorn är er ändring i prising att aktier blir dyrare eller billigare, alltså ändring i p-talet då. Mm. 
Och hvis du ser liksom, hvis du ser över från 12 månader och visst tar det verkligen lange blicken av 100 år, ikvant och ser på amerikanska data och ser på vad har bidraget från de tre motorerna då till avkastning vore de sista 100 åren så, 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 så har amerikanska aktier gett 9,6 årlig avkastning de sista 100 åren. och så ser du att 5 av de 9,6 kommer från resultatväxten i de amerikanska i amerikanska sällskapen. Och så kommer faktiskt så mycket som 4,5 från utbyte. Och så kommer 0,1 från ändring i multiplen. Så, så på sån verkligt långa perspektiv så är er det de två förnuftsfaktorerna som slår igenom. Så kan du säga si att ja, det är er inget som har 100 års tidsperspektiv, men det bara visar effekten av att aktiemarknaden på verklig lång sikt är er väldigt rationellt då. Hvis du går tillbaka och tänker fem år då, så ett femårsblick på investeringen du ska göra. Då är er det faktiskt sån, hvis du ser på de amerikanska datan och tar rullerande femårsperioder, så är er det faktiskt sån att det er omtrent är er 50-50 i form av 50 % av avkastningen det kommer från förnuftsfaktorerna, summen av resultatväxt och utbyte och den andra 50 % kommer förändring i prising. Så kan fortælle det oss. Jo, det fortæller oss at hvis du har et femårsblikk fra dag, så må, må du være litt bevisst på prising også. Altså det holder litt med bare å kjøpe gode selskaper som betaler, som vekst og som betaler utbytte. Du må ha en viss form for syn på prising. Og mellomting da, mellom 100 år og fem år, er kanskje ditt helt 20 år, men, men 20 år er en ganske sånn realistisk sparehorisont da, for mange som sparer til pension eller investerer langsiktig da. Og på 20 år så, så ser du at... Um, omtrent 70 procent av avkastningen det kommer från de två summan av de två förnuftsfaktorerna, mest 30 procent kommer från prising. Så ju längre perspektiv du har, ju mer ska du lända över på att köpa goda selskaper. På kort sikt 12 månader så så är er det ju ena och alene multipeländring och eh, väldigt lite förnuft. Och på förordning global sen så har vi som målsättning då liksom att skapa sån omtrent 12 % årlig avkastning det betyder att du får det nästa år men de 12 % som vi får vänta är er liksom baserat på de två förnuftsfaktorerna. Vi menar vi har funnit sällskapen som klarar att växa omtrent 10 % i året. Og portefølja ger dig omtrent 2 % utbyte det ger dig 12 så tror jag du ska regna med så som prisingen har blivit då over de siste årene, så tror jeg det skal regne med så mye fra den siste motoren, reprising. Altså, Nei, heller motsatt. Heller, kanskje, kanskje, kanskje motsatt, ja. At pen vil falle. Kanskje den vil falle litt, sant? Så, så, så målsettingen av det er omtrent 10 prosent resultatvekst, da. Og det støttes opp under at porteføljen våre sånn, på aggregert basis har en snitt avkastning på enkapitalen på 20 prosent, och en reinvesteringsrate på 60 %. Och vad betyder det sista? Jo, det betyder att hvis sällskapet våre i snitt tjänar 100 miljoner på bundlinjen, så tar sällskapet våre i snitt 60 miljoner av de 100 och reinvesterar det efter 20 % avkastning. Det är er ganska det är er ganska mycket och det bidrar till en växt på 12 %, ikvant. Så kunde vi satsa med det där annorlunda så och vi kunde lätt ha sagt att vi investerar i sällskap som har 100 % reinvestering. Att vi bara köper Amazon och Net, Netflix och växtmaskiner som reinvesterar 100 % till 20 % avkastning. För då får du 20 % växt. Och grundat att vi gör det för det att vi vurderer eh, risikon för växtskuffelse i den typen sällskap som lite för stor då. Vi kunde gjort helt motsatt vi kunde ha vi kunde ha investerat i sällskap som har som har noll reinvestering alltså som tjänar 100 miljoner 
men hela de alla 100 miljoner betalas ut i 5 % utbyte och så reinvesteras ingenting i växt. Tänk på europeisk bank eh hur hur det egentligen har nå växt men hur du du får bara 5 % utbyte. Och det tror jag du blir förnöjd med då som kunde i fonden eller som aktieägare då eller självklart olika preferenser. Så jag klarar inte svar på 12 månader Björn Erik men 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 det är er i alla fall drivrande du bör se efter då visst du visst du som som kunde se på sker ett raksa och du har en lite längre horisont då bör du läna över mot mot resultatväxtutbyte då. Och så är er det intressant att se si att du tror inte på dina färdigheter som timingmässigt. Du tror inte att du kan spå en korrektion och positionera aktieportföljen i fonden för en kommande korrektion. Du väljer egentligen aktier, kvalitetsaktier, uavhängigt av var du är er i en cykel. Ja, det är er det vi gör. Och har för länge insett att det inte är er stant att ta med det här. Men det har respekt för att andra kanske kanske är er stant att göra det då. Ja, nei, jeg har også innsett min begrensning der Selv om vi nå har vektet ned risikoen Og da, eh, kjøpt noen lav volatilitetsfond I, I stedet for noen, noen si, markedsnøytrale aksjefond eh, Så langt så er de tapt på det For markedet har jo gått som en kule Så det viser at hver gang hit forsøker å være smart Så tapper jeg Husk, Husker snell bare de gangene man er smart, ikke sant? Ja. Men det er i hvert fall et nyttig råd til våre lyttere er at forsøk gjerne å være smart men ta lærdom av det ja. og sannsynligheten går imot dig, hvis du forsøker å ta med markedet ja. eh, helt avslutningsvis eh, hvor har du selv investert dine langsiktige sparepenger? Altså fra gammelt av så har jeg noen enkelte aksjer men det aller meste for, for min del er plassert i eget fond eh, og ja, og det tror jeg förnuftigt. vi har en ordning och Jodin kor den delen av resultatbaserad kompensation det går in i fonden och det blir bundet upp. Så det är er bra. Så så vi har skin in the game som det heter. Det är er viktigt. Ja. Absolut och det gäller ju sällskapsledelsen att ja. att de sällskapen man investerar i att ledelsen också har en betydlig egen intresse i att aktien går riktig väg. Ja, ja. Så bra. Tusen tack för att du kunde komma idag Godbjörn. Ja, tack för att vi kom. Och tusen tack till alla doker som hörte på. Då hörs vi igen om en vecka. Ha det bra. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.